0: Todo bien? ¿Cómo va? Bien Bueno, ya te todas tus cosas, tus papeles Ay, ¿estamos listas? Sí, Auris. Está todo ¿Esto es una piedra? Sí, un cuarzo rosa vamos Para el amor Para el amor Divino <risa> sí. Bueno ¿Estás lista? ¿Arrancamos? Todo tuyo Listo, perfecto Bueno Ay, qué emoción ¿Estás nerviosa? Sí un poco. Un poquito. Tu primer podcast. Está bien sí. ¿Estás nerviosa. Bueno, chao. Bueno, estamos listos. Te queremos. Estamos del otro lado. Está grabando. Dale. Bienvenidos a todos. Acá estamos en Mensaje ¿Qué? de Mar en el estudio. Acabo de llegar. Estamos grabando el primer episodio. Acabo de llegar y bueno. Quiero proponerles un pequeño ejercicio para entrar en sintonía, así podemos tener una charla amena entre todos. Son tres respiraciones profundas y arrancamos. La primera, inhalo, exhalo. La segunda. Exhalo. La tercera. Inhalo. Exhalo. Bueno, ahora sí. Estamos listos, llegamos y podemos empezar. En este primer episodio vengo a contarles tres anécdotas con el océano que hacen a la esencia de este podcast. Y al mismo tiempo aprovechar para ir contándoles un poquito de mi historia. La primera anécdota eh, empieza en el Río de la Plata, con el deporte stand-up paddle que es el deporte que a mí me acercó al océano. Es un deporte que se practica con una tabla de surf muy grande, con un remo... Estás parado arriba de la tabla y te deslizás por el mar remando. Este deporte fue la puerta de entrada al mar. Esto sucedió hace seis años, en donde yo estaba en una gran crisis de vida, tenía el corazón roto, venía de una separación amorosa, y este quiebre me abrió la puerta a la vulnerabilidad. No encontraba mucho el norte o el sentido de mi vida y creo que al estar tan vulnerable me pude conectar con el río de la Plata desde otro lado. En ese momento tenía una vida de ciudad, vivía en un departamento, trabajaba en un estudio de arquitectura y mi conexión con la naturaleza era salir de la, de la ciudad los fines de semana a las afueras o irme de vacaciones una o dos, dos, dos veces por año. Iba a la naturaleza para obtener algo a cambio, para hacer ejercicio para desestresarme. Ese era mi vínculo con la naturaleza. Pero este deporte vino a patear el tablero y a cambiarme esta forma de, de habitar la naturaleza. Porque empezó al principio dándome entrenamiento físico, foco, fuerza, pero... <ríe> Empezó también a proporcionarme una especie de despertar de conciencia o un despertar espiritual. Yo en el río de la Plata podía sostener un montón de emociones que en la Tierra me eran muy difíciles de abordar. Y todo lo que me estaba pasando en mi vida en, mi vida en la ciudad, eh, que me incomodaba mucho, de repente cuando estaba en el río lo podía ver desde otro lado. Y lo que me pedía el deporte era salir de lo seguro, que era la tierra, lo conocido, lo que había hecho toda mi vida, básicamente. Y me pedía que pasara al agua, a lo nuevo, que me animara a la inestabilidad, a lo no seguro, algo que nunca había hecho en mi vida. Y así fue que esta vulnerabilidad que yo tenía fue como aceptada por el río, como que sentí que el río me, me abrazó, me agarró y... Y yo empecé a sentir como una especie de disonancia dentro mío, ¿no? eh, Me empecé a imaginar teniendo una vida cerca del mar, en sintonía con la naturaleza. Comunicando este mensaje del océano, trabajando en sustentabilidad, viviendo de mi creatividad, de mi arte. El sueño era clarísimo, pero todavía no me animaba a salir de lo que a mí me proporcionaba esta seguridad no, no me animaba a sacarme el traje de la arquitecta que durante muchos años fue eh, un, una identificación que me dio mucho, mucha seguridad a mí y bueno, la lección que me dio esta primera lección fue este, este cambio de perspectiva ¿no? un cambio radical de perspectiva me gusta decir porque pasé a sentirme parte de la naturaleza en vez de sentir que tenía que ir a la naturaleza, empecé a entender que yo era parte de ella. ¿No? Y, y estando en esta disonancia, eh, me empecé a cuestionar un montón de cosas que antes no me animaba en la Tierra a cuestionarme. Y estos cuestionamientos empezaron a ser mis guías en esta transformación. ¿Cuál, era mi cuál es mi propósito en mi vida? En mi, en ¿Mi propósito en lo laboral? ¿De qué forma quiero contribuir al mundo natural? cómo poner mis talentos, mi tiempo, mi trabajo al servicio. ¿No? Y así fue como yo encontré, gracias a este cambio de perspectiva, mi nuevo propósito. Trabajar para una causa mayor a mi propio beneficio personal. El río de la plata cambió mi forma de querer habitar el planeta. Y así fue como el mar de a poquito... Empezaba a pasarme su mensaje. Y si iba a escucharlo, iba a tener que estar dispuesta a la incomodidad, a salir de mi zona de confort, porque todo lo que me mostraba era algo difícil de lograr. Iba a tener que animarme a crear otra vida. Y eso iba a requerir tomar decisiones muy difíciles. Pasamos a la segunda anécdota que habla de lo que me costó a mí pasar la rompiente. Porque una vez que fueron pasando los años y yo ya me estaba volviendo más canchera con el stand-up paddle, quise querer aprender a hacer surf con esta tabla y con el remo. Cosa que al principio me parecía una locura. Yo veía a la gente que lo hacía y decía, no, yo no lo voy a poder hacer. En ese momento tenía 29 años y mi saboteador interno me decía, no, ya estás grande, no vas a poder, eh, tenés que hacer lo que las mujeres de tu edad están haciendo ahora. Pero bueno, yo me acordé, me acordaba que mi amiga Marina, que para mí es una gran inspiración, es una surfista argentina que vive en Hawái hace muchos años, y ella me contó que ni bien llegó a la isla, lo único que hacía era pasar la rompiente porque no se animaba a surfear todavía. Y bueno, yo como es mi referente, dije, voy a hacer esto. Y los primeros años, mi única meta era aprender a pasar la rompiente. Esto me llevó años. Quiero que se imaginen lo que es pasar la rompiente del mar con una tabla de nueve pies y un remo. Y hay que pasarlas por arriba porque no puedes hacer duck dive, o sea, no te puedes meter abajo de la ola. Entonces, son como montañas que te vienen y vos tenés que tener la flexibilidad y a la vez la rigidez suficiente para no caerte, tenés que estar muy atenta, tenés que estar en foco y también te, tenés que estar dispuesta a que te arrollen muchas olas, ¿no? los famosos wipeouts, que es cuando te agarra la ola y quedas inmersa en, en toda la, la espuma, ¿no? la white water, como le dicen. Así que bueno, para mí, la verdad que después de dos años de, de, de que no me animaba a surfear, cuando logré atravesar esa rompiente con confianza, para mí fue un hito. Y lo único que hacía era llegar al lineup y admirar a todos los surfistas que estaban agarrando olas, que venían de un lado o del otro. Estaba aprendiendo de ellos cómo se surfea, cómo se agarra una ola, aprendiendo los códigos adentro del agua, quién tiene prioridad, quién le robó una ola a otro, eh, cómo llegar a un line-up y no agarrarte todas las olas, porque le tenés que dar la prioridad a los locales. Entonces, empecé a aprender un montón de cosas simplemente con estar ahí. Y estaba ganando horas de agua, ¿no? Horas de aprendizaje. Cada vez que entramos al agua, estamos aprendiendo. Y la lección que me dejó esta anécdota es apreciar mi propia fuerza, ¿no? Mi propia capacidad de superar los obstáculos y animarme a un mundo nuevo de oportunidades que el mar me estaba trayendo, ¿no? En este caso es surfear, pero en mi vida la rompiente era animarme a transitar esta disonancia que yo tenía adentro y para permanecer en esa incomodidad. El mar me estaba enseñando de la paciencia, me estaba enseñando tiempos, la compasión, los ciclos, tenerme paciencia en mi transformación. Yo decía, si pude con la rompiente, con las olas y con la tabla de sub, si pude llegar al la INAP, ¿cómo no voy a poder con esto? Y el mar me susurraba, me decía, vos podés, a lo que te animes, vos podés. Esta es tu fuerza. Y así fue como el mar empezó a empoderarme y el deporte empezó a convertirse en una herramienta personal de transformación. Y así fue como empecé a construir una relación con el mar. Y me animé a incluirlo en mi vida de forma más presente, más constante. Empecé a viajar más. Fui a viajes exclusivos de surf para mejorar mi técnica. Empecé a armar retiros con mi amiga Aus de Mujeres Conscientes, de coaching, de meditación, de yoga y de stand-up paddle. Todas estas herramientas al servicio de empoderar a las mujeres. Y el mar como gran, gran acompañante de esta transformación. Empecé a crear arte con elementos plásticos que recolecto del río de la Plata. Empecé a exponer mi arte. Empecé a trabajar con marcas. Empecé a dar charlas. Mi vida se empezaba a transformar y Water Journey empezaba a crecer. Empecé a vincularme con la naturaleza a través del deporte, pero desde el sentir. Y esto transformó todo mi vida. Mensaje de amar. Un espacio para ganar perspectiva y ver las cosas desde, cosas desde otro lado. Y vamos llegando a la tercera anécdota. Que la tercera anécdota está teñida por el, la emoción del miedo. Yo ya me había animado a surfear con la tabla y ya tenía bastante confianza. Pero ese día en Uruguay llegué a la mañana bien temprano a la playa y el mar estaba muy lindo, pero las olas estaban muy grandes y me dio mucho miedo. Y me cuestioné y dudé, dije, no, voy a entrar, no voy a entrar. Pero bueno, dije, sí, yo lo tengo que hacer. Me armé de energía y dije, bueno, lo voy a hacer. Y estuve media hora mirando el mar. ¿no? Una vez que vos aprendés a mirar el mar, te das cuenta por dónde entra la ola y por dónde entra el agua hacia adentro por dónde la ola llega a la playa y por dónde hay un canal en donde el agua se mete. Entonces cuando vos detectás ese canal, decís, bueno, ok, me meto por ese canal. Y eso es lo que yo hice durante todo ese tiempo. Me quedé mirando y armé mi plan, mi estrategia de entrada. Entonces me, me agarro mi tabla y me voy caminando al mar. Y cuando apoyo, el agua, perdón, cuando apoyo la tabla en el agua, una persona que sale, un señor, me dice no, no entres por acá, porque está muy peligroso, no te va a dar bien, tenés que entrar por las rocas, y me empezó a transmitir todo su miedo, y todo el plan que yo había hecho en mi cabeza, se empezó a romper, se empezó a romper, y yo me volví a sentir invadida por este miedo que había tenido cuando llegué a la playa, entonces instantáneamente, toda nerviosa, temblando, saco la tabla del mar, y me voy caminando hacia las, hacia las rocas, cuando llego a las rocas, me doy cuenta que algo me decía, no, no, no es por acá, no es por acá, aparte meterte por las rocas con mi tabla es muy peligroso porque es una tabla muy grande, muy difícil de maniobrar y dije no, yo voy a hacer lo que mi plan original decía y agarré mi tabla, volví al canal y entré por el canal perfecto esperé que pasara el set y entré directamente la felicidad que yo tuve ese día yo no se las puedo explicar eso fue un antes y un después en mi surf confié en mi plan y eso me cambió todo ese día no sé cómo surfé, si surfé mucho, si surfé poco, si me fue bien, si me fue mal. La verdad no me acuerdo, lo único que puedo acordarme y es una sensación que me quedó durante todo el día es esta sensación de felicidad por haber confiado en mi plan, ¿no? Y esto es la última, esta es la última lección que les quiero contar, que les quiero dejar. Confiar en la intuición de uno ¿no? y no dudar del plan personal de cada uno. Y siguiendo esta, esta confianza que me dio el mar para, para, para agarrar mi intuición y ir por ahí, quiero contarles hacia dónde va el rumbo de mi vida ahora, en este 2022, que trajo muchos cambios. Y, y hay dos cosas que, dos decisiones que tuve que tomar que fueron muy difíciles, pero que, que me animé, me animé a tomarlas. Y la primera fue dejar el estudio de arquitectura. Y poner toda mi energía en este proyecto. Todos mis conocimientos como arquitecta al servicio de construir una relación homogénea con la tierra. A través de la comunicación, del arte, a través de este podcast, de mi creatividad, del deporte. Y la segunda es que me animé a mudarme al mar. En marzo me voy a ir a Uruguay. No, este sueño se convirtió en una decisión. Una decisión que fue muy difícil de tomar pero que la tomé desde el corazón y esta decisión se confirmó, se convirtió en un plan. Y ahora estoy en proceso de transición, no, no, no estoy ya viviendo en el mar. Estoy en mudanza, estoy en cierre, estoy cerrando una etapa de mi vida y quiero que me acompañen en, esta, en este cierre. Mensaje de mar, un espacio de enamorados del agua. ¿Cómo la retribuís a la naturaleza el amor que te brinda? Bueno, y para cerrar el podcast, para terminar esta, este primer encuentro, quiero dejarles eh, una frase de un libro de Glenn Doyle, en su libro Indomable que habla acerca de la imaginación. Esta imaginación como motor de la intuición de uno, como motor de estos planes personales que nos mueven y que vienen a patear tableros de vidas para, para decirnos hay algo que te está esperando. ¿no? Y ella dice puede que la imaginación no sea al sitio al que vamos para escapar de la realidad, sino al que vamos para recordarla. Tal vez cuando queramos conocer el plan original de nuestras vidas, no debemos consultar lo que tenemos delante, sino lo que llevamos dentro. Gracias a la imaginación empiezan las revoluciones personales y globales. La imaginación, darle entidad a mi imaginación. Y por eso quiero contarles qué es lo que mi imaginación me está mostrando hoy. Yo me imagino un mundo y una sociedad que se relacione con la naturaleza desde el amor y que de alguna forma la considere como un miembro más de su familia. Me imagino siendo una herramienta para que esto suceda. Me imagino una sociedad que se sienta amada por la tierra y quiera dedicar sus vidas a retribuirle todo este amor con su trabajo, con sus familias, con su tiempo, con sus vidas. Y de esta imaginación, así fue como nació la idea de este podcast, inspirándome en personas que ya están viviendo esta realidad. Nació desde mi inquietud por descubrir quiénes son los que ya están viviendo en sintonía con el mar. Y bueno, hoy en las ciudades vivimos una vida en donde no consideramos a la naturaleza como un ser vivo, activo, en constante transformación, sino que lo vemos como un lugar, al que vamos cuando necesitamos cortar con la rutina, descansar. Un lugar ajeno, al que vamos a descomprimir, a donde vamos a obtener cosas y no dejamos nada a cambio. Hoy en día el concepto de reciprocidad con la naturaleza no existe y para mí esto tiene que cambiar. Creo que ese cambio nace desde el amor, desde el sentimiento. Ese cambio nace de, de sentirte inspirado porque es una real, realidad posible. Es un cambio en cómo vemos, en cómo hacemos, en cómo nos relacionamos. Porque creo que para comprender la raíz de los problemas ambientales es necesaria una revolución de amor, una revolución de reciprocidad. Para aprender a convivir en sintonía con la Tierra es necesario sentirse amada por ella. Porque es como en las relaciones. Cuando uno ama a alguien y está en una relación, hay respeto y responsabilidad. Pero cuando uno sabe y siente que el otro lo ama a uno, eso deja de ser una relación simple y pasa a convertirse en un vínculo sagrado. Y es ahí cuando dejamos de lastimar aquello que amamos. Y para mí, ese es un cambio revolucionario. Un acto revolucionario de amor para volver a la tierra y recordar nuestra verdadera pertenencia. Mensaje de mar. No es un clic, es un crack. Ahí donde se rompe el corazón, entra el entendimiento. El mensaje de mar es un espacio que va a estar en transformación. Te voy a ir contando cómo voy viviendo el cambio, cómo son los primeros meses, cómo me voy adaptando. Y quiero que seas parte, junto con los mensajes de los invitados, para seguir sumando esta sabiduría profunda que nos comparte el mar a quienes desean recibir el mensaje. Creo que las cosas lindas de la vida son más lindas si se comparten. Y eso es lo que quiero hacer con vos. Bienvenidos a Mensaje de Mar. Te gustó el mensaje y quieres ser parte? Únete a la comunidad. Nos encontrás en Instagram como Water Journey. Contanos tu historia con el mar.